0: 안녕하세요. 투데이 월스위트의 이승입니다이 뉴욕 증시가 4주째 하락세에서 벗어나지 못했네요. 특히 s p 5 0 0지수 주간기준으로 2011년 이후에 가장 오랫동안 하락장을 보였습니다. 다양한 악재와 함께 연준 정책에 대한 불확실성이 커지고 있기 때문인데요. 지난주 일부 연준위원들이 유동성 공급 방식의 양적안화 정책의 연장을 주장을 했죠. 이번 달부터 종료하기로 했던 양적안화 정책을 조금 더 끌어가야 한다고 주장을 한 것입니다. 이에 대해서 에릭 로제 그스턴 연은 총재는 양적완화 정책이 이번 달에 종료될 것이라고 반박했습니다. 이미 결정된 정책을 바꾸기에 부진한 경제 지표가 충분하지 않고 고용 시장이 충분히 나아지고 있기 때문이라고 설명했습니다.
1: I don't expect that we'll need to if the economy got weak enough that it was r e q u
0: 하지만월가의 저명한 이코노미스트들은 연준의 양적 완화 정책 연장 가능성에 힘을 실어주고 있습니다. 대표적으로 모리 해리스 UBS 수석 이코노미스트는 오는 28일과 29일에 예정된 FMC o 회의에서 시장을 놀래킬 만한 소식이 전해질 것이다 라고 말을 했는데요. 다시 말해서 예정이 됐던 양적 완화 종료가 아니라 연장 소식을 전하게 될 것으로 내다본 것입니다. 매달 150억 달러씩 공급하던 자산을 이번 달에 아예 없애기도 했었는데 결국에는 50억 달러로 줄여서 한동안 이어갈 것이라는 주장입니다.
2: They have still buying 15 billion a month. We think that they'll cut that to 5 billion at the next meeting. Instead of going all the way from 15 to not purchasing anything, the Fed just moves very gradually, and this would be another example of gradualism. personally believe that wage inflation will pick up next year the Fed doesn't necessarily believe that and I, I think they're looking for excuses to try to postpone now having said that uh, I think they're still going to have to move by the time of the June meeting because of the way t h e economic data works out next year to raise rates yes to raise rates but th- th- their their attitude has been to communicate caution and that they're in no hurry
0: 연준의 정책 향방에 대한 뜨거운 논란이 이어지고 있는 가운데 미국의 주택지표는 호조로 전해지면서 출구 전략 주장에 힘을 실어줬습니다. 지난달 신규 주택착공 건수가 101만 7천 건으로 전월보다 6.3% 증가한 것인데요. 특히 다가구 주택착공이 16.7%나 폭증하면서 24년 만에 최고치를 기록했습니다. 이로써 신규 주택착공 건수가 한달 만에 증가세로 돌아설 수 있었던 것인데요. 심지어 미국의 주택당국은 부동산 경기 활성화 추세를 이어가기 위해서 신용이 낮은 대출자들에 대한 모기지 대출 제공 기준을 완화해주기로 결정을 했습니다. 모기지 계약금을 3% 수준으로 낮춘다는 예정인데요. 이번 주에 발표할 것으로 예정이 되고 있습니다. 특히 이번 주에 발표될 어, 주택 지표에 대한 주목도 관심도 뜨거운데요. 자, 어떤 지표들이 발표되나 봤더니 21일과 24일에 기존 주택과 신규 주택이 판매가 될 예정입니다. 아, 지표를 한번 기존의 주택 판매와 신규 주택 판매가 호조가 많이 나왔었기 때문에 이번에도 시장에서는 일제히 증가를 예상하고 있습니다. We saw this month. was, first of all, not only a big increase uh, year-over-year in multifamily starts, but a big increase in multifamily completions. In other words, more apartment buildings that are getting finished and coming on to the market. That's a big deal because rents are rising. They're rising more than 6% year-over-year. Rental affordability uh, is a crisis in lots of markets. So that additional apartment supply is great news for renters who are looking for a place to live. What's your biggest concern about housing, Jed? My biggest concern is that it's not getting enough help from the job market. Right now, the share of young adults who are working still looks closer to where it was during the recession than to long-term normal levels. If they're not working, they're still living with their parents. They're not going to become homeowners for years. 이렇게 이번 주에 미국의 주택지표 발표도 주목을 해야 되고요. 중국에서 발표되는 경제지표도 주시할 필요가 있어 보입니다. 이번 주 중국의 경제지표 일정을 살펴보면요. 먼저 21일 3분기 GDP 성장률이 발표됩니다. GDP 성장률에 시장이 초점이 모아지고 있기 때문에 가장 중요한 지표다라고 볼 수가 있겠고요. 같은 날 산업생산과 소매판매가 발표가 되는데 모두 둔화될 것으로 예상이 되면서 다소 비관적입니다. 특히 GDP 성장률은 7.2%. 2%로 둔화될 것으로 예상을 하고 있고요. 23일에는 HSBC 제조업 PMI 계속해서 제조업 지수 부진하게 나왔기 때문에 이번에도 또 부진할 것이다. 동결 어, 기존과 똑같을 것이다라는 의견이 많이 나오고 있고요. 24일 부동산 가격까지 나오게 됩니다. 아, 전반적으로 기존의 수치를 유지하거나 더 떨어질 것이다라는 부정적인 전망이 많이 나오고 있습니다. 결국 인민은행이 또 다시 주요 은행들에 대해서 유동 공급하기로 결정을 했습니다. 이에 대해서 인시아드 확장은 중국 정부의 정책적 기반이 되는 추가 개혁이 필요하다고 주장을 했는데요. 중산층 인구가 지금 중국에서 많이 늘어나고 있습니다. 이럴 때 개혁을 동시에 펼쳐야 경제 성장이 나타날 수 있을 것이라고 주장했습니다.
1: China has reached about $10,000, $12,000 income per capita. And we know from uh, history that that's when countries have to reform or otherwise they'll get stuck. And, of course, the canonical examples are Argentina and Venezuela and Brazil nowadays that have been stuck at uh, similar incomes per capita for 50 years or so. So I think that uh, the big question in China has been and will be Will China uh, conduct the reforms that are necessary in order to sustain this growth uh, in terms of rule of law, enforcement of contracts, uh, quality of regulation, control of corruption? This is the important thing. Uh, Of course, there'll be other shocks, there'll be other deviations, but I think that if they don't do these reforms, they'll get stuck and for the next five, ten years, we might be uh, up for a very unpleasant surprise.
0: 이번 주 S&P 500 종목의 20%가 실적을 발표하게 되는데요 특히 애플과 마이크로소프트 아마존, IBM 등 기술주들의 실적이 몰려있습니다. 시장은 무엇보다 애플의 실적을 주목하고 있습니다 최근 아이폰과 아이패드 신제품 발표 이후에 특히 아이폰의 경우에는 첫 주에만 역대 최대 1 천만대 이상 판매 기록을 했었기 때문에 긍정적인 전망이 나오고 있습니다 블룸버그의 경우에는 애플의 매출 연간 6.4% 주당순이 10.3% 증가했을 것으로 예상을 했는데요. 거의 대부분의 시장 전문가들이 애플에 대해서 긍정적인 진단을 내면서 매수를 추천하고 있습니다. 이번에 애플이 개선된 마진율 성장 목표치를 전하면 주가는 추가 상승할 것이라는 전망입니다. Now, the thing about Apple, as opposed to, let's say, Google or Netflix, is it exhibits very impressive relative
2: strength. Those other stocks were faltering for weeks. Apple has been basically unchanged while the market's
0: selling off. That's impressive. It's also occurring right at the past top, a normal reaction. We like Apple here on the long side.
3: Yeah, I would just say, listen, on the chart, I think the momentum is waning a little bit. It's made a series of lower highs and lower lows since the September 3rd all-time high here. So you're really going to have to see some blowout gross margin guidance to get the stock going
2: forward. Seasonally speaking, i s
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 최근 유럽 주요국 정책 당국들이 2015년 적자 예산을 편성을 하고 있는데요. 독일과 프랑스가 긴밀하게 협력 체제를 형성했다라는 소식이 전해지고 있습니다. 일단 독일은 인프라 투자를 확대하고 프랑스에 대한 전적인 지원을 약속을 했고요. 프랑스는 재량권을 부여받는 대신에 구체적인 경제 개혁안을 공개하기로 했다라는 소식이 전해지면서 최근 독일과 프랑스가 함께 손을 잡고 다양한 정책을 어, 동시다발적으로 펼치면서 유로존 위기를 함께 어, 모색하려고 한다라는 것을 알 수가 있습니다. CNBC의 탑 헤드라인으로 전한 것을 확인할 수가 있었고요. 간만에 인도에서도. 어, 소식이 전해지고 있습니다. 인도 모디 총리가 주의회 선거에서 압승했다는 소식입니다. 이는 모디 총리의 전국의 장악력이 강화됐다는 의미로 해석을 할 수가 있고요. 다시 말해서 모디 총리가 기존에 계획했던 경제개혁이 이제 박차를 가해서 적극적으로 추진이 될 것으로 예상이 된다고 CNBC는 전하고 있습니다. 모디 정부는 주위의 선거 개표에 앞서서 경유 가격 통제를 철폐하고 시장에 맡기겠다라고 입장을 밝힌 바가 있었는데 이번에 압승을 함에 따라서 먼저 이 경유 가격 철폐가 가장 먼저 적극적으로 추진될 것으로 보인다고 CNBC는 전하고 있습니다. 이번엔 싱가포르와 관련된 소식을 짚어보도록 하겠습니다. IMF의 경고성 메시지가 전해졌는데요. 최근 싱가포르 정부가 외국인 노동력에 대한 의존도를 낮추기로 결정을 했습니다. 하지만 이는 오히려 성장력과 경쟁력 저하만 야기할 것이라고 IMF가 경고했습니다. 싱가포르 정부가 경제 성장을 이어가기 위해서는 비교적 저임금의 외국인 노동자를 통해서 생산성을 더 키워갈 필요가 있다고 싱가포르 정부에게 경고했습니다. 이번엔 마지막으로 애플과 관련된 소식입니다. 애플의 신제품이 미국뿐만 아니라 중국에서도 큰 인기를 끌었던 것으로 알려지고 있습니다. 중국에서 아이폰 6와 아이폰 6 플러스가 예약 판매를 지난주 금요일부터 시작을 했죠. 어, 이렇게 예약 판매를 시작을 하자마자 당일 주문 건수가 2천만 대를 넘어섰습니다. 인터넷상에서는 한때 밀수된 것으로 보이는 제품 거의 3천 달러, 거의 300만 원에 거래되는 모습도 어, 포착을할 수가 있었는데요. 이렇게 애플 신제품에 대한 선주문이 계속해서 쏟아졌습니다. 20%에서 25%의 선주문이 이어진다면 판매 호주로 이어진다면 이질 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이 중국인 아이폰 신제품 구매자들의 반응과 판매 전망을 전문가들로부터 들봅니다.
1: I bought this iPhone 6, white, or maybe it's called silver. It's 126 gigabytes. I like the white front. The golden color is a bit too flashy.
0: The iPhone 6 has a bigger screen, better to watch movies on them. It's faster and supports 4G, so it's faster to surf on the Internet. Apple has good products, high resolution, and they last. So if you look at how long they last, it's good value.
3: not all pre-orders translate into sales because uh, people kind of pre-order from multiple locations and uh, trying to get hold of the phone as quickly as they want but maybe a safe estimate is at least 10 to 15 percent of the pre-orders will translate into sales uh, maybe you know in the case of iphone uh, 6 and 6 plus it could be even higher because uh, they've h a been waiting for this product for a while Uh, And there is clear interest in the product, and we could see maybe 20-25% of these get translated into eventual sales. I believe Apple has really made a very, very strong strategic decision to participate in the higher end of the space. Uh, China is the world's biggest market for luxury goods. Uh, The Chinese market for smartphones is now in excess of 420 million. Uh, Phones uh, shipped every year. It is the world's largest smartphone market. I think Apple would be very happy with 6 to 10% of that market because that will yield them the profitability
2: 이번에는 주요 해외 기업들의 뉴스 살펴보겠습니다. 올해가 글로벌 M&A 시장 역사상 최대 화랑이 될 것이라는 예상이 상당히 많죠. 그런데 그만큼 논의가 진행이 되다가 무산된 M&A 규모도 2008년 이후에 최대가 될 전망이라는 분석이 나왔습니다. 지난주에만 이 미국의 제약사인 에브비사가 영국의 샤이어사를 550억 달러에 인수하려던 계획이 무산된 것을 비롯해서 노르웨이의 이 야라사가 미국의 CF인더스트리사를 그리고 프랑스 통신사가 일리아드 프랑스 통신사 일리아드도 미국의 티모바일을 인수하려던 이 계획이 무산이 되는 등 3건이 무산이 되는데요. 시장 조사업체 디얼로직에 따르면 이로써 올해 무산된 딜의 규모가 무려 5,730억 달러 약 600조 원에 달하면서 2008년에 6,400억 달러를 향해서 달려가고 있다고 합니다. 다음 소식입니다. 러시아가 자국 맥도날드 매장에 대한 조사와 제재 규모를 확대하고 있습니다. 파이낸셜 타임즈에 따르면 현재 200개가 넘는 이 맥도날드 매장이 조사를 받고 있는데요. 450개 정도인 러시아 이 맥도날드 매장 전체의 절반 가까운 수치가 되겠습니다. 지난 8월에 러시아 소비자 보호국은 위생상의 문제를 이유로 4, 4개 매장에 영업 중지 조치를 내렸고 바로 5개 매장을 또 리스트에 올리기도 했습니다. 시장은 당연하게 미국에 대한 보복 조치로 해석을 하고 있습니다. 있습니다. 마지막 소식입니다. 에볼라 이 사망자가 발생한 미국 댈러스의 텍사스 헬스 프레스비 테리언 병원이 최근에 환자 수와 그리고 매출이 급감했다고 CNN 머니가 전했습니다. 총 900개의 병상이 있었는데 현재는 300개 정도로 줄었다는 소식인데요. 결국은 이 토마스 에릭 덩컨 씨가 이 병원에서 사망했고 간호사 2명도 에볼라에 감염됐다는 소식이 병원 사업에도 악영향을 준 것입니다. 이 병원에는 평소에는 이 모기업의 매출의 17%를 담당할 정도로 실적이 상당히 좋았던 병원입니다. 병원이라고 합니다. 주요 해외 기업들과 관련된 소식도 알아봤습니다.